0: wenn die Psyche um Hilfe ruft.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Kopfkino. Wir lassen hier Betroffene, psychische Erkrankungen zu Wort kommen, aber auch Angehörige und Fachleute. Und genauso einen Fachleut haben wir heute in unserer Folge 4 zum Thema Hilfe? Fragezeichen hier. Wir, das sind Matthias und Julia, als Ehrenamtler beim Verein Gender Inspiration e.V. Und unser Gast hat über Umwege zu seinen heutigen Tätigkeiten als Coach und Therapeut gefunden und heißt Heinz Piotr. Peters. Schön, dass du heute bei uns im Studio sein kannst, Heinz. Aber gerne. Ja, herzlich willkommen. Ähm, als erfahrener Selbstreflektierer und Begleiter von Erkenntnisprozessen anderer kannst du uns bestimmt sagen, wie geht es dir gerade? Wie es mir gerade geht? Ich bin sehr
2: zufrieden mit dem Leben und dem Wetter und der gegenwärtigen Situation, dass wir hier einen Podcast
1: machen. Ja, das ist doch mal was. Deine Homepage hat mir ein wenig über Dich erzählt, über Dein vielseitiges Berufsleben. Da habe ich gelesen, Du warst Exportkaufmann, hast in einem Druckereibetrieb gearbeitet oder den sogar geleitet und seit den 80ern arbeitest Du als Therapeut, Coach und Supervisor. Wie viele bist Du eigentlich? Ich glaube, dass
2: es für mich gut ist und für mein jeweiliges Gegenüber, wenn ich mich immer wieder in das Gegenüber und seine Le und ihre Lebenswelten eindenken kann. Äh, ich selber habe meine Schwerpunkte. Also ich wohne in Köln und praktiziere in Köln und habe einen kleinen Bauernhof in der Eifel und das ist wichtig für meine gesamte Arbeit, weil ich mit beiden Orten auch arbeite.
1: Auf deiner Homepage ist so ein ganz markanter Satz oder eine Überschrift. Da steht Zwischenbilanz, Doppelpunkt, die richtige Entscheidung, Ausrufezeichen. Und ich habe eben mal aufgezählt, was mir in deinem Lebenslauf so begegnet ist. Das klingt ja auch nach Entscheidungen, die du getroffen hast. Oder bist du jetzt in bestimmte Berufsrichtungen auch mehr reingespült worden? Ich glaube, dass ich mehr reingespült worden sind. Also es gab
2: Begegnungen, wo ich dann aber entscheiden musste. Ähm ich habe, nachdem ich ein Jahr in Paris gearbeitet habe, im Büro, einfach so, da war ich wieder in Köln und jemand aus dem Kurs in Paris traf mich und sagte, hör mal, du kannst doch Folgendes machen, so und so und so und hier ist die Anschrift und hier ist der Einsendeschluss. Und dann habe ich das gemacht und das war drei Tage später und dann hatte ich einen
1: Studienplatz in Sozialpädagogik. Also wir verdanken deine heutige Tätigkeit im Grunde sehr aufmerksam mit Menschen.
2: Ja, ich zögere, weil äh, klar, man muss das, äh, man muss die Gelegenheiten, wenn man einen Tipp bekommt oder etwas Konkretes gesagt bekommt, die muss man dann selber auch umsetzen. Äh, der Mensch, der mir das gesagt hat, hatte äh, keine Ambition, er wollte mich nicht irgendwo hin in eine Ausbildung bringen, sondern hat das so erzählt, weil er das gerade gemacht hat.
1: Mhm. Und
2: dann denke ich so
1: nachträglich, ja, Glück gehabt, hat genau gepasst. Ja, vielleicht erklärt das ja auch ein bisschen, warum gerade die Spezialgebiet Entscheidungen treffen für dich auch so wichtig ist, auch anderen Leuten zu assistieren, Entscheidungen zu treffen, Lebenswege umzugestalten oder überhaupt zu gestalten.
2: Ja, die Gestaltung der eigenen Lebenssituation und äh, im Längeren auch der eigenen Lebenswege, das besteht ja oft aus den Eingangsfragen, äh, was will ich eigentlich oder in welcher Situation bin ich. Passt mir das? Bin ich dann rundum glücklich oder hätte ich gerne was anderes? Und meistens ist am Anfang für einen Menschen noch nicht klar, was er denn eigentlich will. Und da kann man selber nachdenken. Äh, das bringt vielleicht was. Man kann sich mit Freunden unterhalten, mit Bekannten. Das bringt vielleicht auch was. Oder man kann sich einen Profi suchen und erzählenderweise dann selber klarer bekommen, was man denn eigentlich will. Es gibt von Kleister einen Aufsatz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und das hat mir immer so gefallen, diese Formulierungen. Und er sagt da zum Beispiel, wenn ich ein Problem, sagen wir, in der Mathematik zu lösen habe, dann erzähle ich das meiner Schwester, die Gottlob von Mathematik, nichts versteht. <lacht> es ist auch nicht so gedacht, dass ich sie frage und sie gibt mir eine Antwort. Aber während ich es erzähle, finde ich die Lösung. Und deshalb ist mein Ansatz beim Arbeiten oft so, dass ich jemanden erzählen lasse und ich bin dann ohne Anstrengung sehr präsent, weil mich das einfach interessiert. Wie tickt der Mensch? Was macht er gerade? Wie hat das bisher gemacht? Und stelle dann
1: nur Fragen, wenn ich eine Frage habe.
0: Mhm.
1: Also ich, ich würde gerne mal umschwenken, Entschuldige, Julian. Ja. Oder ist es dringlich dann außer ja, ich, aus? Ich
0: wollte gerade noch dazu, also es ist, geht um eine Art Selbstreflexion. Also verstehe ich das jetzt richtig, sozusagen. Ich bringe mich selbst, währenddem ich rede, auf die, auf die Lösung oder die Ist-Situation sozusagen, und äh, du hörst nur zu und. Ja, diese Selbstreflexion
2: wird oft durch eine Frage von mir angestoßen. Ah, okay. Also, wenn jemand zum ersten Mal da ist, vorausgegangen ist, Terminabsprache und sowas, äh, meine Eingangsfrage ist oft, was sollte ich von Ihnen wissen, um zu verstehen, wer Sie sind und warum Sie heute hier sind? Und das ist so weit und offen und trotzdem gibt es ein Gefühl von Konkretheit und dann fängt jemand an zu erzählen.
0: Okay, danke.
1: Ich lüfte jetzt mal ein kleines Geheimnis. Neben deiner Arbeit in eigenen Praxen stehst du ja auch in enger Verbindung zu dem Verein Gender Inspiration oder beziehungsweise Gender Bewo, für den ja auch ähm, Julian und ich hier diesen Podcast machen. Und es ist für uns natürlich total luxuriös, dass wir für unseren Podcast Kopfkino hier Fachleute auch äh, im Hause haben sozusagen. Äh, wir möchten aber natürlich möglichst viele Perspektiven sammeln und deswegen nutze ich hier mal kurz einen Schwenk, um auch Menschen, die uns vielleicht hören, zu bitten, also Menschen außerhalb unserer Bubble, in der wir hier sind, sich zu Gesprächen zur Verfügung zu stellen. Wir suchen also immer wieder für unsere Podcasts Betroffene, Begleitende, Helfende Menschen. Ihr könnt euch bei, äh, bei uns melden. Da gibt es noch viel Aufklärungsbedarf zu psychischen Erkrankungen und Hilfsangeboten und Begleitungen. Und wir haben für euch etliche Podcast-Folgen noch in Planung. Wir wissen, dass wir einige noch machen dürfen, aber wir wissen eben noch nicht von jeder, was da inhaltlich passiert. Da sind wir noch sehr offen und können Anregungen gut gebrauchen. Wer mit uns in Kontakt treten oder sich über unsere Arbeit informieren möchte, der sollte unsere Homepage besuchen. Und dazu hat der Julian einen kleinen
0: Einspieler. Die Arbeit unseres Vereins Gender Inspiration könnt ihr über PayPal oder mit einer Überweisung unterstützen. Informationen hierzu findet ihr auf unserer Website www.gender-inspiration.de Vielen Dank für euren Support.
1: Super, so sieht's aus. Ähm, Heinz, mal konkret. Ähm, du bist ja an einer, wie in unserem Vorgespräch jetzt auch sich herauskristallisiert, an einer sehr spannenden Schnittstelle unterwegs in deiner Beratung. Also du arbeitest nicht als Psychologe oder Psychiater, sondern Stufenweise im Vorfeld als Coach oder als Begleiter, um überhaupt auf den Weg zu Hilfsangeboten vielleicht zu finden. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen, wie sowas aussieht? Menschen kommen zu dir, weil sie an irgendeiner Kante stehen, weil sie mit irgendetwas nicht weiterkommen. Wie sieht das bei dir aus im Leben deiner Praxis?
2: Also meistens beginnt das so, dass jemand etwas über mich gehört hat, von bekannten Mundpropaganda, dass jemand sagt, geh doch mal zu dem, ich glaube, da bist du richtig. Da freue ich mich natürlich, weil das ein Kompliment ist. Was die Psychotherapie anbelangt, ich habe die Heilpraktikerprüfung, die komplette, mal abgelegt. Das heißt, ich darf Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz machen. Ich rechne nicht über Krankenkassen ab. Und wie das dann läuft, ob das in Richtung einer Psychotherapie geht, das ist prozessabhängig. Das kommt darauf an, was das für ein Mensch ist und auch in welcher Lebenssituation es ist. Nicht zuletzt auch, ob er das selber bezahlen kann oder ob ich berate, wo er Hilfe bekommen kann, ohne dass er es selber bezahlen muss.
1: Gibt es denn, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, gibt es da Hilfsangebote, Unterstützung für kostenpflichtige Angebote? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von dir gehört habe, zu dir kommen, und sage, ich brauche diese Hilfe, aber ich kann das gar nicht bezahlen. Gibt es da Stellen, an die man sich wenden kann? Also das Erste, was mir dann
2: regelmäßig einfällt, das sind die Krankenkassen. Dann gibt es Vereine wie eben Gender Bevo und Gender Inspiration. Da kann sich ein Mensch dann weiter orientieren, sich einfach mal eingangs mit jemandem unterhalten, um ein bisschen aufzuräumen. Das ist verlaufsabhängig, manchmal auch im Erstgespräch bei mir so. Und ich könnte dann vielleicht den Vorschlag machen, machen Sie doch bei mir eine Kurzserie. Das sind drei bis acht Gespräche. Und dann gucken wir, was sie nötig haben und nicht indem ich ihnen das erzähle sondern in der Zeit hoffe ich rauszukriegen was sie auch mit den Gesprächen rausgefunden haben was sie nötig haben und
1: dann hängt es davon ab also wie das weitergehen kann und ähm, wie bewertest du diese Systematik so aus deinem Praxisleben also wenn du das jetzt so sagst, ich empfinde das ja irgendwie als eine Form der Barriere. Ne? Wenn ich jetzt betroffen wäre, ist für mich erstmal interessant, wie kann mir ganz schnell effektiv geholfen werden aus dem Leidensdruck heraus. Das heißt, die Frage Finanzierung oder du sagst, ja, ich biete Ihnen jetzt so und so viele Gespräche an, das sind ja alles so, so technische Rahmen, die das Ganze einfassen. Äh, können wir da, hättest du Ideen, wie wir in dieser Art von Systematik in unserem Gesundheitssystem bezüglich psychischer Gesundheit Barrieren noch abbauen können? Gibt es da Mittel, die dir einfallen? Also es gibt gesetzlich ja die sogenannten probatorischen
2: Stunden, dass man über die Krankenkasse, über fast alle, eine geringe Anzahl von Beratungsgesprächen oder therapeutischen Sitzungen machen kann. Das wäre dann ein Zugang. Mhm. Und das System finde ich auch sehr gut. Ansonsten ist in dem gesamten Gesundheitssystem sind ein paar Kernzugänge, Verfahren, Theorien, die dann anerkannt sind. Und es gibt aber eine Vielzahl von Zugängen, von Arbeitsweisen, die nicht ohne weiteres in diesen Verfahren enthalten sind. Also ich arbeite zum Beispiel mit Gespräch, ich arbeite mit Bewegung, mit Körperempfinden, äh, mit kunsttherapeutischen Zugängen, mit therapeutischem Theater, äh, mit Arbeit mit Ton, mit Arbeit mit Stimme und so weiter. Ne? Das ist ein ganz großes, breites Ding. Und bei den, meisten, äh, bei den meisten Verfahren, die von den Kassen akzeptiert sind, kann man das so nicht reinschreiben, weil es nicht in ihren Verfahren enthalten ist. Also da würde ich mir wünschen, dass der Zugang und die Techniken und die verschiedensten Theorien
1: äh, weitergefasst werden könnten. Ich versuche das mal eben zu bündeln. Was Julian vorhin gefragt hat, diese, diese Schleife, ich spreche mit dir zum Beispiel und dadurch kommt es wieder bei mir an und dadurch kriege ich einen anderen Blick auf das Gesagte. Ne? Diese Schleife, die findet sich an all dem wieder. Also ob ich das als Theater mache, ob ich das als Musik mache, als Kunst, als Bewegung. Es geht ja immer um das Herausbringen von etwas, das Wiederwahrnehmen dieser Sache und dann vielleicht darüber zu reflektieren, was ist das? Für mein Gefühl fehlt da eigentlich die Lobby, die sagt, diese ganzen Wege sind eigentlich alle gleich wertvoll, weil jeder eine andere Ausdrucksform auch in sich trägt. Also eigentlich bräuchten wir von Krankenkassenseite das Okay zu sagen, egal welche Technik, die sind alle gleichwertig, aber die sind natürlich wahnsinnig schwer messbar, unterschiedlich messbar. Also ich weiß von der Musiktherapie, dass es unheimlich schwer zu messen ist, was die Erfolge davon sind, weil das auch so flüchtig ist. Ja, das ist schwer messbar, das ist auch die Schwierigkeit, das in eine äh, äh,
2: bürokratentaugliche Form zu bekommen. Also das äh, jetzt geltende Psychotherapeutengesetz, da haben sie 20 Jahre diskutiert. Ne? Also äh, äh, und ich denke nicht ohne Grund, das ist nicht nur was, weiß ich, Faulheit oder Umständlichkeit, sondern man muss das dann auch genau machen. Und es muss äh, auch justiziabel sein, schönes Wort. Ne? Also man muss das auch äh, gesetzlich denn auch begründen können. Und dazu sind entsprechende Schritte, also die, alleine die Anträge und die Zwischenberichte und ein Fazit da kann man nicht gut sagen, so, und dann habe ich die Musik gespielt und habe gesagt, machen Sie doch mal die Bewegung und da hat der Mensch gesagt, jetzt geht es mir besser. Äh, naja dann, gut,
1: so funktioniert das ja leider äh, auch nicht. <lacht>
0: doch, da, da habe ich auch eine Frage, also ähm, hat die Menschheit überhaupt Zeit, 20 Jahre zu warten? Also jetzt nur mal so, es brennt ja an allen Ecken und Enden, sagen wir es mal so. Und wenn du jetzt sagst, Sie haben 20 Jahre diskutiert, so frage ich mich, okay, ähm, da muss es doch schnellere Wege geben, um die Prozesse anzustoßen, um den Menschen schneller zu helfen.
2: Ja, wäre wünschenswert. Die Menschen, die genug Geld haben, können das auch ganz schnell haben. Äh, ansonsten gibt es sehr viele Themen, wo es brennt und wo es offensichtlich ist. Also wenn ich nur Umwelt und Erderwärmung sage. Äh, ich glaube, dass Menschen einfach so sind, diejenigen, die die Gesetze machen und äh, sie entwerfen und das gründlich machen wollen und die beste Absicht, ähm, dass Menschen so ticken und funktionieren, dass sie es nicht schnell,
1: schneller hinkriegen. Mhm. Es gibt immer dann Ausnahmen. Ne? So, ja. Ich glaube auch, dass wichtig ist zu sehen, ähm, es gibt Menschen, die durch ähm, wirkliche, ähm, na, wirkliche, streichen Sie wirkliche, die durch, äh, sagen wir, chemische Vorgänge im Körper oder durch genetische ähm, Auffälligkeiten in Krankheitsbildereien kommen, die vielleicht durch Lebenssituationen leider noch äh, schlecht unterstützt werden. Das kann passieren, das nenne ich jetzt mal die wirklich heftigeren Fälle aus meinem Verständnis heraus. Und es gibt aber Menschen wie mich und viele andere, die durch Drucksituationen oder durch Lebenssituationen in in psychische Verschiebungen reinkommen. Und da sehe ich noch einen großen, äh, sehe ich eine große Möglichkeit, die Widerstandsfähigkeit gesamtgesellschaftlich auch zu stärken. Also überhaupt, wenn wir es schaffen, dass in den Schulen Kunst und Musik und Sport und solche Fächer nicht nur so obendrauf ist gut, wenn wir sie haben, sondern wenn wir die als essentiellen Kernpunkt begreifen, als eine Ausdrucksform, das fände ich wichtig. Oder dieses, dieses Prinzip hier auch leider bei uns hierzulande zu so lange Theater, Oper, diese ganzen Sachen oder was auch immer, Musical, nimm was du willst, das ist entweder teuer oder halt hingeworfen. So. Es gibt dazwischen nicht so viel. Ne? Also dass man ganz barrierearm Zugang zu den künstlerischen Ausdrucksbereichen kommt und den Bewegungsbereichen und den Sportbereichen bekommt. Das wäre mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass gesamtgesellschaftlich das eine Widerstandsfähigkeit gegen Probleme auch stärken kann. Das wäre äußerst wünschenswert und
2: es wäre auch wirksam. Und es nicht zu machen, ist oft gesamtgesellschaftlich sehr viel teurer. Also es gibt solche Initiativen. Ein bekannter Name ist Dirk Bach. Der hat zwei Jahre mit Behinderten gearbeitet, Theater gemacht. Das, das kam nicht so groß im Fernsehen, weil das nicht so spektakulär war. Es gibt ein Kinder- und Jugendtheater in Köln, Comedia Colonia, die arbeiten mit Laien auch. Und da habe ich schon öfter dann jemand hingeschickt, und die Menschen, die zum ersten Mal auf der Bühne standen und von allen angeguckt würden und am liebsten ins Mauseloch verkrochen würden und die dann nach drei Monaten aber selbstbewusst da vorne standen und in den Saal gebrüllt haben. Ne? So. Dazu müsste man aber äh, sämtliche Erziehungsagenturen <lacht> von Eltern über Schulen, Kindergärten äh, auf diese Perspektive deutlicher auch ausbilden, dass es nicht nur ist äh, Zeitvertreib und ach, wie schön, du hast ein Bild gemalt, sondern dass den, dass den Profis, die nicht direkt im Gesundheitssystem sind, klar werden, welche gesundheitlichen Nebenwirkungen das auch hat. Ich kenne jemanden, da hat der Lehrer diesem Schüler von zehn, acht Jahren gesagt, so malt man doch kein Haus der hat zwei Jahre nicht mehr gemalt. So. Also, dass es einem Lehrer klar ist. Ich muss mal aufpassen, dass, dass äh, das sind empfindliche Seelen und da kann ich nicht einfach
1: einen unbedachten Satz lancieren. Ja. So. Ich finde das äh, sehr schade, dass wir hier in einem gewissen Zeitrahmen arbeiten müssen. Aber so ist das nun einmal. Und ich glaube, diese Schlusserkenntnis, ich nenne es jetzt schon Schlusserkenntnis, dass wir eigentlich in frühester und auch scheinbar geringster Ebene das wertschätzen lernen was im Austausch miteinander an Widerstandskraft stärkbar ist in den Familien in den Kitas in den Schulen überall auf der Straße ja also die Leute ernst nehmen mit dem was sie ausdrücken das ist wichtig das nehme ich mal als Schlussimpression mit frage in die Runde hat jemand von euch noch einen Satz der noch raus will der noch raus muss
0: Nee, ich finde es auch gerade schade, weil ich glaube, wir hätten jetzt noch mal... Wir locker, werden gerade erst
1: warm. Ja, wir werden gerade <lacht> erst warm. Also
0: hier könnte man wirklich locker eine Stunde reden, weil mir gehen so viele Sachen gerade durch den Kopf, die ich jetzt gerne hätte mal rausgehauen und äh, auch meine eigene Sichtweise. So, Ich habe halt auch Freunde mit Fluchterfahrungen und sowas, gerade wo es um psychische äh, Probleme geht, äh, die man mit Sport sehr gut wegmachen kann, nur dieser Mensch hat halt... oder. Die Menschen, die haben halt kein Geld. Die können sich kein Fitnessstudio für 50 Euro im Monat leisten oder selbst 15 Euro sind schon viel. Warum gibt es noch keine Vereinigung oder ähm, irgendwie so eine, ähm, ja, ein Verein, der so Sportangebote macht für psychisch erkrankte Menschen? Also Zugänge, die nichts kosten und wo man, ich weiß nicht, sowas kenne ich noch nicht, habe ich noch nicht gesehen. Gibt es immer gibt mal das? wieder, ja. ja, ja. Okay.
2: Äh, es gibt viele Initiativen, wo Menschen genau das überlegen und sagen, wir müssen doch was
1: tun. Fußballer, Sportler. Äh. Aber es hängt, glaube ich, oft in der Ehrenamtlichkeit dann fest. Und ja. das ist störend. Das schicken wir als Botschaft jetzt in die Welt, Leute. Ehrenamt ist super. Wir machen das hier alle gerne. Aber wenn wir das ernst meinen mit unserer Gesellschaft, lieber Herr Lindner, ich möchte Sie inständig bitten, an dieser Stelle investieren Sie in die psychische Gesundheit der Menschen in diesem Land. Ja. Lieber Heinz, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, dein Wissen. Aber gerne. Ich hoffe, du hast auch etwas mitgenommen, außer einem halben Glas Wasser. Ja, es ist spannend.
0: Ich rede <lacht> auch gerne darüber. Ja, vielleicht dürfen wir dich ja nochmal einladen nächstes Jahr. Also wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns und äh, denke und kann mir sehr gut vorstellen, dich gerne nochmal als Gast hier einzuladen und wir, wir knüpfen da an, wo wir jetzt aufgehört haben.
2: Ja, ich denke, so ein Podcast ist ja auch genau das, was wir eben äh, besprochen haben, Ansätze machen und äh, ja. Genau.
0: Also, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus. Gerne. Und ja, dann würde ich sagen, bis demnächst. Ne? Bis demnächst.